0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Revlab.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Schön, dass du zuhören magst. Wir hatten in diesem Jahr eine Podcast-Folge, die für etwas mehr Resonanz und etwas mehr Unruhe Zuspruch und Widerspruch gesorgt hat, als die meisten anderen Folgen, die wir bis jetzt gebracht haben. Das war die Folge mit Heinz-Peter Hempelmann. Er ist damals bei uns zu Gast gewesen mit der These, Kirche hat keine Zukunft. Und er hat äh, ganz viele Gründe, genannt, weshalb das so ist. Elf an der Zahl, die er auch ausgeführt hat. Aber unter anderem hat Kirche keine Zukunft, weil sie kommunikativ ihre Anschlussfähigkeit verloren hat. Wir haben uns gedacht, das ist so interessant und so vielschichtig, wir müssen da bei Heinz-Peter nochmal nachfragen. Und der hat selbst äh, auch nochmal nachgelegt in der Zwischenzeit. Der hat nämlich einen neuen Aufsatz geschrieben. Und dieser Aufsatz klingt schon im Titel etwas anders, nämlich schwache Kirche unter den Verheißungen eines starken Gottes. Herzlich willkommen, Heinz peter Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich auch. Jetzt ähm, frage ich mal so, wurde dir einfach zu viel Kritik ähm, an deinem ersten Aufsatz? Hast du zu viel Haue einstecken müssen und musstest jetzt ähm, deine Theologiefreundinnen und Freunde beruhigen mit einem etwas gemäßigteren
1: äh, Aufsatz? <lacht> nein, Nein, so war es nicht, das kann ich auch belegen. In dem von dir zitierten Aufsatz steht ja zweimal drin, dass das der erste Teil von äh, übergreifenden Überlegungen ist und dass es mir zunächst mal äh, darauf ankam zu zeigen, wie stehen wir in dieser Gesellschaft eigentlich da und ein zusammenfassendes Szenario zu schildern. Und ich habe aber in diesem Aufsatz, den du zitiert hast, schon darauf hingewiesen, dass ein Nachfolgebeitrag kommt, indem ich über das analytisch zugegebenermaßen Kritische hinausgehe und sage, für die Transitionsphase von Volkskirche äh, schlage ich jetzt einmal vorsichtig das und das und das vor. Äh, mir war wichtig, das aufzuteilen, weil ich aus den Reformdebatten in der EKD und in der Schweiz ist es vermutlich nicht anders, äh, das kenne, dass sich alle sofort auf die äh, Vorschläge äh, stürzen und äh, analytisch gut, wie wir alle miteinander sind, sie zerreißen und äh, dann vor Puff das Pulver. Deshalb war mir diese Zweiteilung wichtig. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, dass in diesem Zusammenhang ein dritter Aufsatz gehört, der im äh, Juno in der Festschrift für Michael Herbst erscheinen wird wo es um die Chancen einer milieusensiblen, milieuübergreifenden Kirche geht. Also da werden auch noch mal eine, eine Reihe von konstruktiven Vorschlägen präsentiert. Ich, ich sehe schon, wir, wir werden uns hier immer wieder treffen. Ja, das wäre schön. Ja. <lacht> jetzt,
2: was, was, was mich so fasziniert hat an deinem ersten äh, Aufsatz und auch an diesem Podcast-Gespräch mit dir, war diese Weigerung, jetzt gleich Lösungswege anzuzeigen. Ich habe das ein bisschen so verstanden wie, jetzt müssen wir zunächst mal einsehen, dass äh, das Ding nicht mehr rettbar ist, dass es kaputt ist und dann schauen, was das mit uns macht, was daraus passiert, vielleicht auch welche Energie das freisetzt oder zu welchen Fragen uns das anregen mag. Ähm, hat diese Zeit jetzt schon gereicht, um Lösungen ähm, wieder zuzulassen oder würdest du sagen, nein, diese Lösungen liegen auf einer anderen Ebene als das, was ich damals nicht
1: zulassen wollte? Ähm, diese Lösungen, das wäre jetzt ein sehr großes Wort, diese Vorschläge zur Hilfe äh, haben damals schon in der Sache bestanden. Auch das könnte ich literarkritisch belegen. Äh, aber sie sollten eben jetzt äh, bezogen werden auf die Situation, die ich in diesem ersten äh, Beitrag beschrieben habe. Und äh, wir befinden uns in dieser äh, wir befinden uns in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und ich habe das eben durch den Begriff der Transition ja versucht deutlich zu machen, äh, all, die, all die weil wir äh, nicht einfach hingehen können und äh, nach dem Motto, wünscht dir was jetzt formulieren, wohin Kirche jetzt marschieren soll, sondern wir sind gefangen in einer äh, bestimmten Lage, auch gefangen und äh, das, wogegen ich mich im im Grunde im ersten Beitrag gewährt habe, ist die Strategie der Reformchen, die die eine große Reform, die wir im Blick haben müssen, verhindert. Das kann man systemtheoretisch ja sehr, sehr schön analysieren. Wir sind im Grunde mit ständigen Reformchen an einem System beschäftigt, das als solches nicht zukunftsfähig ist. Und diese Reformchen brauchen alle Energien auf. Ich weiß nicht, ob ich im ersten Beitrag da schon Hinweise gegeben habe. Ich deute jetzt nur zwei Dinge an. Die Personaldebatten, die wir haben, die Kürzungsdebatten, die dazu führen, dass man vor Ort und in der Region äh, quasi überspitzt formuliert äh, nur noch in Kleinkriegen befasst ist, wer kriegt welche Stellenprozente von dem, was an an Deputat noch übrig bleibt für einen Kirchenbezirk oder für einen Distrikt. Und das Zweite, genauso äh, platz- und energiegreifend die Debatte um die Kürzung der Immobilien. Ich weiß aus einer süddeutschen Landeskirche, wo, jewe äh, wo wir jeweils von 30 Prozent Kürzung für die nächsten Jahre reden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass... Ähm, das ist ja auch vernünftig, dass ich dann darum kämpfe, dass ich die entsprechenden Anteile bekomme. Das Problem ist, dass wir jetzt schon in der zweiten oder dritten Runde in diesen Sachen sind. Kirche ist nur noch mit sich selbst beschäftigt. Das war jetzt ein wichtiger Teil der Analyse.
0: Ja. Ähm, vielleicht, also vielleicht, bevor wir so in, in die Sachfragen und Streitfragen auch gehen, noch etwas zur, zur äh, noch mal was zur Anlage der ganzen ähm, Kritik, die du äußerst und der Vorschläge, die du machst. Also Stefan hat das schon an, angedeutet, dass also du hast den Mut gehabt, zuerst einmal eine Dekonstruktion eigentlich an den Anf Anfang zu stellen und dann eine Atempause zu wagen. Da hast du äh, schon recht mächtig eingesteckt für, dass Leute sich aufgeregt haben und gesagt haben, man kann doch nicht sagen, die Kirche hat keine Zukunft und dann kein Aber anhängen und dann erklären, warum sie doch Zukunft hat. Man kann das doch so nicht einfach stehen lassen. Und jetzt im Blick auf den zweiten ähm, Beitrag von dir, äh, gibt es dann eben wahrscheinlich Leute, die, die die dir zurückmelden, ja warum nicht gleich, warum hast du das nicht gleich angehängt, das gehört doch so zusammen, das muss man doch gerade direkt im Anschluss sagen und es gibt ja vielleicht andere, die dann sagen, warum schon jetzt, also äh, sitzt der hätte man den Stachel nicht noch ein wenig sitzen lassen sollen, äh, ist das jetzt nicht eine eine verfrühte Beschwichtigung derer, die sich durch den ersten Aufsatz äh, haben äh, aufrütteln oder beunruhigen
1: lassen. Ähm, die Provokationen in diesem Aufsatz, also die Vorschläge, die dort gemacht werden, gehen ja weit über eine Destruktion oder eine kritische Analyse volkswürdiger Zustände hinaus. Und ähm, sie liegen auf einer deutlich anderen Ebene. Es hat also Vertreter auch vor allen Dingen des Mittelbaus in den evangelischen Kirchen gegeben, die gesagt haben, wir wollen doch nicht Freikirche werden. Die haben natürlich an der Pointe vorbeigezielt, aber etwas Richtiges empfunden, insofern die Vorschläge im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass wir auf eine Transformation der herkömmlichen Gestalt von Kirche hinarbeiten müssen. Und insofern ist das eben nicht mehr im Rahmen des Konzeptes Reformchen, sondern es geht im Grunde wirklich um Reform. Es geht um die Frage, wie sieht äh, evangelisches Kirchentum, Christentum in der Zukunft aus? Und eins ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich, und das muss man ja gar nicht prophezeien, das sehen wir ja, wenn wir die Kirchenaustrittszahlen anschauen, wenn wir die Bewertung von Kirche in, in unserer fragmentierten, mental fragmentierten Gesellschaft anschauen, diese Form von Volkskirche hat jetzt schon ihre Zukunft verloren, so weit würde ich gehen. Und insofern beziehen sich die Vorschläge auf die Frage, was könnte denn danach kommen auf der Basis dessen, was wir jetzt noch zur Verfügung haben.
2: Mhm. Wir hatten ja das letzte Mal dafür das Bild gebraucht, ähm, quasi von der Titanic, ähm, die die Rettungsboote äh, runterlassen kann. Und die Frage ist, was äh, man davon noch retten kann. Ich habe jetzt gemerkt, bei deinem äh, zweiten Aufsatz, bei diesem Anlauf, gehst du noch mal, würde ich sagen, auch theologisch nochmal grundsätzlicher äh, an die ganze Frage einer Zukunftsmöglichkeit von Kirche heran. Ich habe den ersten äh, Aufsatz sehr scharf empirisch beobachtend und deutend äh, verstanden. Hier würde ich jetzt sagen, ähm, kommt ja äh, ein, eine typisch theologische Verortung äh, hinzu. Und diese Grundlage, auf der du das machst, die nennst du theologische Logik. Also eigentlich eine Theologik. Und da würde mich äh, wundern, eben so eine Theologik, die jetzt den Rahmen für deine Auseinandersetzung damit bildet, kannst du das vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Hörer kurz erklären, was das bedeutet und was das mit den Entwicklungschancen von Kirche zu tun hat? Ja, äh,
1: sehr gerne. Ausgangspunkt ist das, was du gerade eben formuliert hast, dass es sich um sehr stark sozialwissenschaftliche, auch sozialphilosophische Analysen gehandelt hat und darin geht Kirche nicht auf. Wir müssen auf diese Analysen hören, wir müssen sie sehr, sehr ernst nehmen, wir vergessen sie auch nicht einfach, aber als Theologen oder besser noch als Christen wissen wir, dass Kirche noch etwas anderes ist. Und ähm, das wird allzu oft in den ganzen Reformdebatten eben auch vergessen. Und deshalb ist mir das so wichtig. Äh, es geht mir darum, dass wir die Herausforderungen, die Aporien, die Probleme, die Defizite äh, noch einmal anders begreifen. Gerade weil ich auch merke, wie sehr wir gelähmt werden in den ganzen Debatten, äh, dadurch, dass wir uns ständig aufzählen, was alles nicht funktioniert. Und Das kann ja auch unglaublich ermüden. Es gibt eine spezifische Form von pastoralen Depressionen, die wird inzwischen auch so diagnostiziert. Ähm, äh, wie kann man damit fertig werden, dass trotz aller Bemühungen, die ja auch häufig zum Burnout führen können. Die Zahl der Leute, die mir anvertraut ist und für die ich sorge, ständig kleiner wird. Das heißt, wo sind, wo bleiben eigentlich bei all meinem Stress meine Erfolgserlebnisse? Und da gilt es jetzt zunächst einmal eine, auch in der Sache notwendig, eine theologische Perspektive dagegen zu stellen. Und äh, die ist bei mir äh, letzten Endes Kreuz ist theologischer Natur. Ich erde das etwas ein Zentralwort, das für mich auch in meinem Leben eine sehr große Bedeutung gehabt hat, ist da das Wort des Erhöhten an Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9, wo äh, der erhöhte Herr dem Paulus zuspricht, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Das ist eine unglaublich hilfreiche Perspektive gerade dann, wenn man realisiert, in welcher Situation man sich befindet. Aus der Psychologie kennen wir das schon der Perspektivwechsel kann Energien freisetzen. Und das hier geht es nicht nur um die Kraft des positiven Denkens, sondern hier geht es tatsächlich um einen anderen Horizont, eine andere Wirklichkeit. Und der Grundgedanke, nur noch zwei Sätze, der Grundgedanke dabei ist eben der zu sagen, lassen wir unsere Verlegenheiten begreifen als Gottes Gelegenheiten. Versuchen wir äh, zu erkennen, was für Chancen darin liegen, dass wir mit dem klassischen Konzept nicht weiterkommen. Hören wir neu auf Gott und das heißt natürlich vor allen Dingen, werden wir auch offen für neue Gestalten von Kirche, für das, was Gott tun will, mit uns, mit uns. In unserer verfasstheit mir leuchtet es sehr ein wenn du
2: dieses wort von gott der in den schwachen mächtig ist quasi und von der gnade an der wir uns genügen lassen sollen hier ins zentrum rückst ich sehe dabei aber eine große frage nämlich dieses wir das du im letzten satz betont hast wer wer ist das denn eigentlich weil eine wichtige Unterscheidung, mit der du in äh, deiner These arbeitest, ist ja der Unterschied zwischen der Kirche und den Kirchentümern. Also ähm, nicht Kirchentürme, sondern Kirchentümer. Und, ähm, die Kirchentümer sind ja eigentlich so die Gestalt von Kirche, die wir in der Gesellschaft sehen und beschreiben können. Also da gibt es äh, die evangelischen Landeskirchen mit ihren Gemeinden, es gibt die Lutheran, etc. Also es, es sind Kirchen, die es institutionell verfasst gibt. Man kann ihre Gebäude anschauen, ihre Bilanzen lesen. Jetzt gibt es dann eben diesen anderen Kirchenbegriff, den du sehr stark machst. Und das ist ja eigentlich eine Kirche, ich sage jetzt mal, die geht durch die ganze Zeit, die verbindet uns auch mit all den äh, coolen Aufbruchsbewegungen, die wir in den letzten 2000 Jahren erlebt haben, aber auch mit äh, den nicht so tollen Geschichten, die da mit dabei sind. Darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen. Meine Frage ist jetzt, Wen meinst du jetzt mit diesem Wir oder mit diesem Uns, das jetzt aufbrechen kann? Also wer sind quasi die Adressaten? Sind das die Menschen guten Willens? Sind, ist das die Christenheit
1: in Westeuropa? oder Wen, wen hast du da vor Augen? Äh, nichts von dem, was du gesagt hast, würde ich jetzt ausschließen, sondern äh, es geht bei dem, was, ich, was wir beim vorangegangenen Punkt besprochen haben, ja, um einen zutiefst spirituellen, geistlichen Prozess. Es sind die, darauf antworte ich jetzt theologisch, die sich hier herausrufen lassen. Und Kahal äh, als Ursprung von Ecclesia, von Kirche, ist ja der ursprünglich der Heerbann, äh, den Yahweh herbeiruft. Das sind die, die sich herbeirufen lassen. Es kann bei Kirche nicht anders sein, als äh, dass äh, wir verkündigen, dass wir reden, dass wir versuchen, uns gegenseitig weiterzuhelfen und dass wir, dass dadurch sich ein Prozess eben auch der Selektion passiert, dass ein Prozess der Selektion passiert, derer, die bereit sind, sich auf diesen Weg zu machen. Also da, da würde ich jetzt nicht gerne eine sozialwissenschaftliche Auskunft geben, an wen ich da denke, sondern äh, was ich wahrnehme, ist, die, dass dies klassische äh, Denken in, in Segmenten und äh, in Gruppen, in Konfession ohnehin vor Ort an der Praxis lange überwunden ist. Äh, Kirchenleitungen denken vielfach noch äh, konfessionell, auch wenn sie sich ökumenisch gerieren, aber die Basis, derer, die für und mit Kirche etwas wollen und vor allen Dingen mit Christus, äh, hat diese Grenzen vielfach schon lange überwunden. Hm. Du hast jetzt ähm,
0: diese, diese Unterscheidung jetzt noch mal stark gemacht zwischen, zwischen Kirchentümern und Kirche. Ähm, mich hat das natürlich erinnert an, an die sichtbare Kirche und die unsichtbare Kirche. Ich weiß nicht, ob du das in Übereinstimmung siehst oder zumindest in Nähe dieser Unterscheidung. Ähm, auf jeden Fall berufst du dich in deinem, in deinem Hoffnungsstatement, in diesem zweiten Aufsatz, berufst du dich auf, auf die Kirche, nicht auf die Kirchentümer. Das sind, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind das für dich eigentlich kontingente Ausdrucksformen von Kirche, die auch vergänglich sind, die eine Halbwertszeit haben und so weiter. Aber Kirche ist für dich eben ein theologischer, ein geistlicher Begriff. Woran machst du diese Hoffnung genau fest? Würdest du das so pneumatologisch, würde man in der, theologisch sagen, dann quasi an der Geistgegenwart Gottes, an der, an der bleibenden Gegenwart Gottes in, unter den unter seinen Nachfolgern festmachen. Ist das der Grund, warum du dann sagst, Kirchentümer vergehen, aber Kirche vergeht nicht, die steht unter einer besonderen Verheißung Gottes?
1: Ja, um mich jetzt einfach mal abzusichern und auch manchen Zuhörern ein gutes Gewissen zu geben, beziehe ich mich auf eine der Hauptschriften der Reformation. Im reformierten Bereich vielleicht nicht ganz so anerkannt, die Confessio Augustane, die Augsburgische Konfession. Ich finde ähm, wir auch, okay. Okay, äh, wunderbar. Äh, CA7, es ist zur Einheit der christlichen Kirche, der christlichen Kirche, Einheit, nicht nötig, dass überall die gleichen von Menschen eingesetzten Zeremonien abgehalten werden. Das ist ein revolutionärer Satz und ein ungeheuer hilfreicher Satz für unsere Situation. Also erst hier auch hier wird die, geistliche Einheit der Kirche Jesu Christi zu allen Zeiten vorausgesetzt, und es wird im Grunde diese Unterscheidung genau durchgeführt. Die Kirchentümer äh, unterscheiden sich, äh, ich sag jetzt mal ganz konkret, durch die Zeiten der Ansetzung des Gottesdienstes, durch die kirchlichen Immobilien oder die Entscheidung überhaupt kirchliche Immobilien zu haben, äh, durch die verschiedenen Zielgruppen, die man anspricht, durch die Institutionen und so weiter und so weiter. Das alles gehört dazu, ist aber jeweils geschichtlich kontingent, wie du gesagt hast, Manuel, äh, es sind, ist Ausprägung der einen Kirche, die Creatura Verbi ist. Das heißt, um deren Bestand muss ich mich nicht kümmern. Die wird in der Kraft des Heiligen Geistes, das ist meine Hoffnung und das ist das, was ich in der Kirchengeschichte auch sehe, immer wieder lebendig. Und während wir hier diskutieren, und Tempelmann lange und schwierige Aufsätze schreibt, ist der lebendige Gott schon lange irgendwo am Wirken. Das ist übrigens die Hintergrundmusik und Legitimation für das, was wir äh, hier letzten Endes tun. Wir müssen das nicht evozieren, sondern das passiert ja schon. Und es geht darum, darauf aufmerksam zu machen, dass jede kirchliche Gestalt eine eine historische Größe ist, historisch geworden und auch aller Wahrscheinlichkeit nach mit, mit einem historischen Ende. Man kann das schärfer formulieren, wenn man an die senschreibende Offenbarung denkt, es ist damit zu rechnen und es ist kirchengeschichtlich mannigfach zu beobachten, dass der Leuchter von einer Gemeinde auch weggetan wird. Das heißt, Kirchentümer überleben sich auch, es entstehen aber auch ständig neue, die äh, Kirche als Creatura Verbi realisieren. Ähm gerade wenn du von der Confessio Augustana
2: Artikel 7 sprichst, dann haben wir dort trotzdem noch so einen Kern festgehalten. Oder? Also in der Form ist ja. vieles frei, aber äh, das, was quasi bleiben muss, ist, dass das Evangelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Das ist ja so, quasi wenn man jetzt sagen würde, was ist der USP dieser Kirche, die da beschrieben wird, <lacht> dann äh, könnte man es genau das, Das ist ihr Kern, das macht sie aus, Das bringt sie in die Welt. Jetzt ähm, möchte ich trotzdem gerne noch mal eine Lanze brechen für die Kirchentümer. Weil diese Kirchentümer sind ja nicht entstanden dadurch, dass die gesagt haben, hey, kommt, lasst uns mal ganz viele Gebäude kaufen und riesige Verwaltungen organisieren und dann machen wir Sparprozesse, die die Leute so wahnsinnig machen, dass sie merken, dass sie die Gnade Gottes brauchen. Sondern eigentlich hat das Ganze <lacht> ja mal damit angefangen, dass man ähm, Predigt, Sakrament, Diakonie, also das wäre dann quasi die Verkündigung durch die Tat, ähm, ja, äh, organisieren wollte und sicherstellen wollte für möglichst viele Menschen und daraus entstehen dann kirchliche Strukturen. Ähm, jetzt könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, die eine oder andere Pfarrerin oder der eine oder andere vielleicht auch hier am Podcast beteiligte kirchliche Mitarbeiter sagen würde, aber Ein Peter, wie, wie kannst du so reden? Ähm, wir versuchen doch mit all diesen Bemühungen, mit all dem, was du als sperrig und im Weg erlebst, doch eigentlich nur genau diesen Auftrag zu erfüllen.
1: Das würde ich keinen Moment bestreiten. Äh es geht um, wir reden über eine über lange Jahrhunderte sehr erfolgreiche und effiziente Form der Kontextualisierung. Das ist überhaupt keine Frage. Also mindestens bis ins 18. Jahrhundert hinein wird man das so festhalten können. Im 19. Jahrhundert haben wir dann erste sehr massive Verfallsprozesse. Vor dem Ersten Weltkrieg haben 90 Prozent der Bevölkerung noch einer der beiden großen Kirchen angehört. Wie es dann weiterging, will ich jetzt nicht referieren, aber ist ja im Wesentlichen auch bekannt. Im letzten Jahr sind 570.000 Menschen aus den beiden großen Kirchen ausgetreten. Und wir sehen eine sich beschleunigende Tendenz. Also, das ist eine Form von Kontextualisierung von Kirche. In unsere Kultur und Gesellschaft, in die geschichtlichen Formen hinein, die sehr erfolgreich war. Das würde ich auch nicht bestreiten, bei allen Ambivalenzen, über die zu reden sein wird. Und auch das Kommende, das, worüber wir jetzt nachdenken, wird auch nur ein Kirchentum sein. Das können wir nicht überbieten. Also ich hänge nicht dem Traum einer idealen Kirche an, sondern es geht einfach um neue Formen der Kontextualisierung, die dem, was wir sozialphilosophisch, sozialwissenschaftlich wahrnehmen, auch, auch mentalitätstheoretisch anders entspricht. Kirche in der Form, du hast das ganz am Anfang gesagt, wie wir sie jetzt haben, wird zunehmend mehr erweist sich als zunehmend mehr Kommunikationsunfähig als nicht Anschlussfähig genug und das hängt eben auch mit der Geschichte zusammen und die Rede von den Kirchentümern ist insofern kritisch gemeint als eben viele von uns die gegenwärtige Gestalt von Kirche dieses Kirchentum identifizieren mit Kirche überhaupt und dagegen wehre ich mich weil uns das nämlich letzten Endes Reform Reform unfähig macht. Weil wir dann immer nur meinen, wir müssen an dieser Stellschraube noch, das parochiale System muss im Ganzen erhalten bleiben. Der Sonntagmorgensgottesdienst ist der Hauptgottesdienst. Und egal wie die Leute denken und sich verhalten, das können wir nicht verändern. Und darauf dann hinzuweisen, zu sagen, doch, genau das ist historisch geworden. Es ging um die Viehfütterungszeiten der Bauern, die für diese Gottesdienstzeit im Ursprung verantwortlich ist. Und das ist eigentlich nicht mehr der gesellschaftliche Rahmen, den wir vorfinden.
0: Ja, yeah, yeah. Du hast jetzt ein Stichwort schon eingebracht, parochiales System, Volkskirche. Da hast du ja auch ein paar ganz kritische Worte gefunden, auch im zweiten Aufsatz, den du verfasst hast. Du, du schreibst von einem Prozess, der von einem, ich sag jetzt mal vom Erkennen der gegenwärtigen Situation, vom Zugestehen auch des Bedeutungsverlustes ausgeht, einsehen. Schreibst du Kirche müssen einsehen, wo sie jetzt stehen und machst dann schon ein äh, starkes Statement für dafür sich anzufreunden mit der Rolle der Minderheitenkirche und der Idee der Volkskirche, den Abschied zu geben. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das für dich aber im Wesentlichen eigentlich ein Prozess der, der, der abnehmenden Realitätsverweigerung oder der zunehmenden Einsicht in die Realität. Also es ist nicht so, dass du, dass, du, dass du Volkskirche an sich problematisieren willst als Idee, sondern dass du sagst, es ist einfach de facto gar nicht mehr der Fall.
2: Manu, darf ich darf ich dazu noch etwas zuspitzen? Ich ich ja, glaube, ähm, Heinz Peters Idee ist gar nicht so sehr, ähm, dass wir uns ähm, irgendwie damit anfreunden müssen, dass wir Minderheitkirche werden. Ich glaube, da würde er sagen, das werdet ihr ganz von alleine. Da, da braucht ihr nichts zu tun. Ähm, sondern ich glaube, der Akzent bei dir liegt darauf, dass du sagst, ihr müsst das bewusst werden. Also, ihr, ihr müsst bewusst Minderheitenkirche werden. Und da, da würde mich sehr wundern, ähm, wie du dir diesen Prozess vorstellst, der ja sicher auch ein innerer, ein, ein mentaler
1: Prozess erstmal auch ist. Ja. Ähm, Manuel, ich, ich gehe sehr gerne darauf ein. Manuel, kannst du noch einmal sagen, was du mit deiner Fra Frage äh, ansprechen wolltest konkret? Also.
0: Äh, ein Punkt war die Rückfrage, ob du, folgst, ob du den Wechsel von der Volkskirche zur Minderheitenkirche, ob du das eigentlich als, ein, eben als einen Prozess ansiehst, der längst im Gange ist und bei dem eigentlich nur noch das Zugeständnis der Volkskirche fehlt, dass es eben so ist, oder ob du sagst, es ist ein Prozess, den man aktiv äh, unterstützen oder fördern müsste, ähm, weil du am Volkskirchenkonzept
1: ja. grundsätzlich zweifelst. Ja, das äh, ist jetzt sehr hilfreich diese diese Präzisierung. Natürlich ist dieser Prozess lange im Gange. Äh, wie, ich habe ja eben auf die Kirchenaustrittszahlen hingewiesen, die sich beschleunigen. Und äh, die allermeisten kennen ja auch die Prognosen der Freiburger Studie. Methode ist schwierig. Äh, ich würde sagen, vielleicht ist sie noch viel zu optimistisch, das scheint mir so zu sein. Also ähm, Stefan hat das eben schon gesagt, äh, dass äh, das ist sicher, dass wir Minderheitenkirche werden und zwar relativ schnell. Ich rechne damit, dass das nicht einmal eine Generation äh, dauern wird, weil der Traditionsabbruch sich bei den Eltern, die jetzt ihre Kinder religiös sozialisieren sollten, wenn es Volkskirche in irgendeiner Weise in Zukunft noch geben soll, weil der sich dramatisch fortsetzt. Da, da ist jetzt schon ein qualitativer Bruch, den wir übrigens sehr schön, sehr schön in Anführungsstrichen, sehr gut sehen können bei den Zahlen der Anmeldung zur Konfirmation. Also das wird im Moment viel zu wenig wahrgenommen. Diese Zahlen liegen an vielen Orten bei 40 bis 50 Prozent. Und das muss man nur hochrechnen, was da passiert innerhalb von einer Generation. So So viel dazu. Also das ist im Gange, gar keine Frage, äh, Thies Gundlach hat in der Auswertung der KMU 5 selber äh, niemand anderes als Thies Gundlach selber, einer der führenden EKD- Repräsentanten, äh, darauf hingewiesen, dass wir eigentlich äh, davon sprechen müssen, dass in weiten Teilen Deutschlands es schon jetzt äh, eigentlich keine volkschirchlichen Verhältnisse mehr gibt. Wir können natürlich das parochiale Netz immer weiter ausdünnen und immer noch so tun, als wenn wir diese Struktur erhalten, aber ähm, nun ja, das ändert dann an den Realitäten trotzdem nichts. Die Frage ist, sollen wir das beschleunigen? Äh, und da hätte ich ein, ein äh, doppeltes Urteil. Äh, die, das volkskirchliche Konzept hat ja auch enorme äh, positive Konsequenzen. Ich bin selber Pfarrer, allerdings jetzt in Ruhe, der Württembergischen Landeskirche und war es mein Leben lang mit Absicht und bin es noch. Weil ich der Überzeugung bin, dass die, dass unsere Kirche hier im Südwesten ein, ein, ein fantastisches Experiment ist, den Menschen das Evangelium von Jesus Christus nahezubringen. Solange die Kirche diese volkskirchlichen Strukturen ausfüllt, sollte sie das auch mit, mit allem Nachdruck tun. Was ich aber beobachte und jetzt mache ich mir sicherlich nicht viel Freunde durch die nächsten Sätze ist, dass wir es vielfach nicht mehr können. Wir haben eine Fülle von äh, Kindertagesstätten und es gelingt immer weniger Personal zu finden, das eben auch aus christlicher Überzeugung heraus äh, in diesen Kindertagesstätten tätig ist. Wir haben große diakonische Werke und es gelingt jetzt schon nicht auch nur äh, in annäherndem Maße diese äh, Institutionen durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, zu bestücken, die sich dem evangelischen Glauben verbunden fühlen. Das ist jetzt überhaupt keine moralische Wertung, sondern es geht einfach um die Frage nach dem evangelischen Profil. Der Arbeiter-Samariter-Bund ist für mich genauso gut wie das Deutsche Rote Kreuz oder so etwas da. Es geht nicht um moralische Qualifikation, es geht einfach um die Frage nach dem USP. Und so könnte man jetzt weitermachen und sagen, auch ein, ein Riesenbaustelle ist der, ist der, Religionsunterricht. Wir sind, wir haben im Prinzip enorme Chancen zur Kommunikation des Profils des christlichen Glaubens, auch im Religionsvergleich an den, an den verschiedenen Schultypen. Was ich wahrnehme, ist, dass uns schon durch das Personal, was ja nur zu einem kleineren Teil aus Pfarrern besteht, es vielfach nicht mehr gelingt, dieser, ich sage es jetzt mal ganz traditionell, Verkündigungsaufgabe im Raum der Schule gerecht zu werden. Und äh, dann führt das doch eigentlich wenn man so will, zur Selbstsäkularisierung und Selbstbanalisierung, wenn etwas als Christentum auftritt und de facto kein christliches Profil mehr hat. Und da würde ich dann lieber sagen, lasst uns lieber die Grenzen enger ziehen und in unsere Kräfte konzentrieren und in dem, was wir dann noch tun, wirklich auch unseren, unser Alleinstellungsmerkmal mit denen, die da mitziehen, zur Geltung bringen. Okay. Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen Kontext
2: mitliefern für die Schweizer Hörerinnen und Hörer, weil ich gar nicht sicher bin, ob die jetzt allem folgen konnten, was du erzählt hast. Man, man muss dazu vielleicht wissen, dass die Kirchen, und zwar beide großen Landeskirchen in Deutschland, große große Diakoniewerke haben, die selbst von Krankenhaus über Kita etc. jede Menge an Dienstleistungen anbieten. Also das ist eigentlich ein gigantischer NPO, wenn man so will, oder? Ähm, das sind Non-Profit-Organisationen, die quasi diakonische Arbeit für die ganze Gesellschaft anbieten.
1: Es sind Konzerne und, mit einer halben Million äh, Mitarbeitern teilweise. Genau, genau.
2: Ja. Und, und zum Teil wirklich in gewissen Sparten und Regionen die größten ArbeitgeberInnen darin, oder? Ähm, jetzt zum, zum Zweiten, was du gesagt hast, wegen der Schule. Ähm, das ist nicht in jedem Bundesland gleich, aber es äh, ist schon, glaube ich, die Mehrheit so, wenn ich recht informiert bin, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler wählen können zwischen einem konfessionsunabhängigen, oder besser gesagt religiös unabhängigen Ethikunterricht an der Schule und einem äh, konfessionell religiös
1: gebundenen Religionsunterricht, oder? Stimmt das? Ähm, inzwischen ja einem ja. LER, äh, Lebenskunde, Ethik, ja. Religion.
2: ja ja, ja. Siehst du, Das ist zum Beispiel bei uns ganz anders, oder? Es wäre undenkbar, dass du an einer äh, öffentlichen Schule ähm, konfessionellen Religionsunterricht quasi im Curriculum mit drin hast. Ähm, deswegen wollte ich das nur kurz erwähnen, damit, damit ähm, die Schweizerinnen und Schweizer unter uns äh, an Bord bleiben, gedanklich.
0: Ja, das ist Jetzt, äh,
2: Einerseits verstehe ich sehr gut dieses Argument mit dem USP. Also dass man quasi sagt, schau mal so, in der Zeit, wo du in eine Minderheit kommst, wo auch die Ressourcen knapper werden, ist es erstmal sinnvoll, sich zu fragen, wo bieten wir eigentlich das an, worin wir nicht ersetzt werden können? Also ich würde es vielleicht mal so äh, formulieren. Was ist quasi das, was wir in die Welt bringen, was äh, fehlen würde, wenn es uns nicht gäbe? Und das finde ich eine tolle Frage. Jetzt habe ich aber eine kleine Befürchtung, weil ich ja auch schon ein paar Jahre bei Kirche, dabei bin meine, meine Furcht wäre, dass da so ein heiliger Rest produziert wird ähm, wir, wir kennen das so aus dem rechtskatholischen Milieu oder ähm, bei den Protestanten eher aus dem evangelikalen Milieu was dann so quasi heißt: naja ähm, wir sind vielleicht nicht die Mehrheit aber wir sind fest entschlossen und halten an der reinen Lehre fest und äh, das ist viel wichtiger als wie viele wir sind also das wäre so ähm, vielleicht meine erste äh, große Befürchtung damit, dass wir uns quasi irgendwie äh, zu einer Sekte äh, abstempeln lassen mit so einem Mindset. Und das Zweite, was mir dabei aber fast noch mehr Angst macht, weil ich glaube, das wäre ähm, eine Reaktion, die häufig passiert, dass dann ähm, die Ortsgemeinden, die wir ja immer noch haben, die gibt es ja immer noch, es gibt ja dieses ganze Parochialsystem noch im Moment, dass die dann sagen würden, endlich mal sagt einer der Hempelmann hat ja so recht, wir, die äh, jeden Sonntag hier hinkommen und den Suppentag organisieren ähm, und den Kalebassemarkt, wir sind eigentlich die Kerngemeinde, um uns soll gehen und die Theologinnen und Pfarrerinnen, die haben sich alle komplett verrannt, als sie da Bier brauen wollten, die ähm, äh, im Vorhof des Kirchgemeindehauses mit äh, der Umgebung. Also weißt du ein bisschen, wie ich
1: meine? Ja, ja. ja. Ähm, finde ich sehr, sehr wichtig, dass du diese Frage ansprichst. Ich darf ganz kurz zu dem Votum von dir davor zurückkommen, weil du ja durch deine Erläuterung meine Beispiele zerschossen hast im Blick auf Volkskirche. <lacht> äh, ich will etwas nennen, äh, was ein ganz kritischer Punkt ist, was auch im Aufsatz angesprochen wird und was, glaube ich, auch für die Schweizer Verhältnisse weitgehend gilt. Das ist nämlich das volkskirchliche Prinzip als solches. Die Ehe, die auch bei euch, Thron und Altar, Staat und Kirche über Jahrhunderte eingegangen sind und die äh, der Kirche äh, zu einer Michel Foucault sagt, Pastoralmacht ohne Ende verholfen hat. Ich glaube, dass eine der, dass die Stärke postmoderner Reaktion und Aversion auf Kirche genau damit zu erklären ist, dass im kulturellen Gedächtnis Kirche die Institution ist, die uns sagt, wie wir zu denken, zu glauben, zu handeln, jetzt auch wieder zu reden haben, die da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber das Gendern und so weiter ist ja gerade auch im Protestantismus stark verbreitet. Das heißt, das sind die die Kirche als solche wird vom Staat geschützt und der die Kirche selber legitimiert den die staatliche Gewalt und das ist ein auch ein Erfolgsmodell, aber eins, bei dem ich wirklich dann auch gemessen an der Jesusbewegung fragen würde, hat Jesus Kirche so gewollt. Und wenn wir an dieser Stelle zu einer Schwächung des volkskirchlichen Systems kommen, dass christlicher Glaube ein Glaube unter anderem ist, wenn auch kein Glaube wie alle anderen, und das muss sich zeigen, dann halte ich das nicht für einen Nachteil. Mit anderen Worten, hier kehren wir auch in Ursprünge zurück, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind. Und äh, diese Synthese hat unglaublich viel Elend auch über die Menschen gebracht. Ich äh, erinnere nur an äh, das Beispiel Homosexualität in diesem Zusammenhang. Oder an die Verbrennung von Ketzern äh, ähm, durch staatliche Gewalten. Äh, Ketzern, die eben im Grunde äh, etwa, wenn wir an Servet denken in eurer Geschichte nicht wahr, äh, da vertritt jemand eine eine Trinitätstheologische Position, die heute wohl kaum jemand für problematisch halten würde und er wird dann äh, auch auf Drängen von Johannes Calvin nicht enthauptet, sondern er muss verbrannt werden, weil das eben die Strafe für Ketzer ist. Das ist der Geist. Ähm, der Gesetze und das ist der Geist äh, dieser Verbindung. Und wenn wir davon wegkommen, äh, dann gewinnen wir auch eine neue Freiheit, uns auch gegenüber dem Staat neu und kritisch und auch gesellschaftlichem Mainstream neu und kritisch aufzustellen. So viel vielleicht noch einmal, um ein bisschen auch ähm, Pfeffer Chili in die ganze Debatte hineinzugeben, unabhängig von Diakonie. Ja, genau, und, aber,
2: aber lass, lass mich da noch ganz kurz ja, einhängen,
1: ähm, weil äh, das leuchtet mir schon ein,
2: dass wir nie in der Kirchengeschichte wahnsinnig erfolgreich oder sympathisch waren, ähm, wenn wir besonders mächtig und durch äh, Staatsgewalt hofiert worden sind. Ähm, das kann man durch alle Jahrhunderte, glaube ich, durchspielen. Ich, ich frage mich dabei jetzt schon als Protestant, ähm, ob das nicht etwas ist, was bei uns nochmal viel stärker in der DNA liegt, als wir das bei anderen Konfessionen haben. Also ähm, der Martin Luther, der ähm, quasi in den äh, Bauernaufständen ganz klar die Obrigkeit äh, in Schutz nimmt. Ähm, bei uns haben wir eigentlich alles Reformationsbewegungen, die durch die Obrigkeit selbst eingesetzt worden sind, die erstmal eigentlich eine ähm, Ermächtigung ähm, der Herr Bourgeoisie, der, der Bürger waren gegenüber einem römisch-katholischen Anspruch etc. Also ich kenne halt den Protestantismus und die Reformation als Bewegung eigentlich nicht anders, als dass sie etwas ist, das ähm, immer wahnsinnig
1: verschränkt und nahe mit dem Staat war. Unbedingt. Ja. Also man könnte ja sogar philosophisch. Ich weiß ja, dass ich dabei die offenen Türen einrenne. Äh, etwa auf den Höhepunkt dieser Entwicklung hinweisen äh, in der Religionsphilosophie äh, von, von Hegel. Ähm, also da findet das ja auch philosophisch seinen allerschönsten Ausdruck und, und ist ja dann auch institutionell geworden, bis in die Institutionen des Staates und eben in ein bestimmtes Modell der Zuordnung von Kirche und Staat. Ich glaube sogar, aber da bin ich jetzt wieder nicht sicher, ob das in der Schweiz so gilt, dieses Prinzip der Subsidiarität setzt das im Prinzip ja eigentlich noch fort. Ich weiß nur nicht, ob wir die Katholiken da so ganz aus der Verantwortung nehmen können, die ja äh, bis heute flächenweise mit die größten Grund, äh, Großgrundbesitzer sind. Und äh, also ich glaube nicht, dass man das toppen kann, was an Ehe äh, zwischen Staat und Kirche in der Geschichte der katholischen Kirche zu finden ist. Wenn du sagst, alle Jahrhunderte stimme ich mit dir überein, äh, abgesehen von den ersten beiden drei Jahrhunderten. Äh, und das ist eben genau der Punkt. Das Schreckliche ist, dass dieses konstantinische Modell dazu geführt hat, dass die Christen, die über drei Jahrhunderte grausam verfolgt worden sind, in dem Moment, wo sie die Macht hatten, haben sie die anderen verfolgt, wurden die heidnischen römischen Religionen unter Koratel gestellt. ist ja kein Wunder, dass der christliche Kaiser Justinian dann mit als erstes seiner Regierungshandlungen die Akademie Platons, die ja bis immerhin ins 5. Jahrhundert besteht, schließen lässt. Also in dem, in dem Moment, wo man selber an der Macht ist, wo, wo die Brücke zwischen Staat und Religion, eben christlicher Religion funktioniert, in dem Moment verhält man sich genauso schlimm wie die anderen auch. Und da scheint mir schon auch theologisch der Putzen drin zu sitzen. Also die verfolgte Kirche ist die fruchtbare Kirche, eben nicht die etablierte Kirche. Und wenn wir diesen Status verlieren, liegen da, da ist ganz viel Verlust, aber da liegen ungeheure Artikulationschancen drin. Soll ich jetzt zu dem anderen noch Ja, kommen? gerne, gerne, ja. ja, gerne. Zu dem USB. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und äh, ich teile nicht die Bedenken. Ich habe nicht diese Sorgen, aber ich kann, äh, kann die Anfragen sehr gut verstehen. Ähm, wenn du von dem Konzept rein wäre oder dem Heiligen Rest sprichst und <lacht> dann denken wir an bestimmte Bekenntnisgruppen, die, äh, die im Grunde abprüfen, dogmatisch, welche Positionen werden noch vertreten. Traditionell oder biblisch-theologisch, das ist ein bestimmtes Mindset, das dieses Konzept im Grunde vertritt. Und das, was wir brauchen, auch das, was was mein Wunsch wäre von einer milieuüberschreitenden Kirche wäre, dass wir gerade die mentale Verengung von Kirche auf ein so prämodern, konservativ, traditionsorientiertes Mindset sprengen. Genau das macht uns ja unfruchtbar, genau das macht uns gesprächsunfähig, dass wir hier ein bestimmtes Mindset, das du beschrieben hast, identifizieren mit Christentum und christlicher Kirche. Ich sage mal positiv, andersrum. Ähm, wenn wir das expeditive Milieu nehmen, ich rede jetzt mal die Sinussprache die digitalen Kosmopoliten, die Hyperindividualisten, die die im Internet nicht nur unterwegs sind, sondern die das unter dem Kopfkissen haben, die 24, ach, 16 Stunden always on sind, äh, die, die global denken, die, die den Wert der Toleranz verinnerlicht haben. Wenn wir von solchen Menschen hyperindividuellisten, kreative, innovative, die zentrale Zielgruppe für Marketing, jedenfalls bei uns in Deutschland, äh, die haben wir auch in der Kirche. Wenn wir aus einer solchen expeditiven Perspektive christlichen Glaubens sehen, aus einer solchen Perspektive die Bibel lesen, aus einer solchen Perspektive heraus Kirche bauen, dann wird sich der Reichtum des Evangeliums, den wir traditionsorientiert verengt haben, das ist ja nicht falsch, was die Leute sagen, es ist nur total verengt, dann wird sich der Reichtum des Evangeliums neu erschließen, Kirche wird viel gestaltiger werden und wir werden das was das USP ist, ganz, ganz anders und neu entdecken. Nur zwei Sätze noch zur, zur Verdeutlichung. Also mir hat einer der wichtigsten Mitarbeiter von, von Sinus mal bei einer gemeinsamen Tagung, bei einem gemeinsamen Auftritt gesagt, Peter, weißt du eigentlich, wer bei euch da im, im Mittelpunkt steht, das ist doch alles anderes als eine, eine etablierte Größe. Das ist ein, ein Wanderprediger. Das ist einer, der sagen konnte, die Füchse haben Höhlen und die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Was, was macht das eigentlich mit euch als Kirche? Das war für mich ein Anstoß. Wenn wir darüber nachdenken, dass das Taufe im Neuen Testament verglichen wird mit einem Gang durch den wilden Jordan, Christlicher Glaube ist etwas lebensgefährliches. Christlicher Glaube ist etwas, was mich total umkrempelt, was mich ungeheuer herausfordert, was, mein Identität, was zu einem Identitätswechsel bringt. Also wenn wir so etwas stark machen würden, es ist in unseren Traditionen da, dann hätten wir eine ganz andere Gestalt von Kirche. Also alles andere als eine Engführung, da bin ich ganz bei dir, ähm, Stefan. Ähm, ich... Ich würde
0: gern nochmal anknüpfen an das, was du jetzt so gegenübergestellt hast, so die Kirche in den ersten Jahrhunderten und dann eine sehr ähm, rapide ähm, und sehr enge Verbindung mit dem Staat und auch mit Macht und so weiter, die du jetzt auch problematisiert hast. Wenn ich dich richtig ver verstanden habe oder wenn ich das, was du jetzt gesagt hast, im Kontext von anderen Dingen, die du seit vielen Jahren bearbeitest und geschrieben hast, stelle, ähm, dann geht es dir nicht jetzt um irgendeinen, ich sage jetzt mal, um eine äh, Verklärung äh, von Verfolgung oder eine äh, Verklärung von, von äh, leidender Kirche oder so, sondern es geht dir um ein Mindset, das sich dass auch ja bis in den, in den Titel deines zweiten Beitrages eingeprägt hat, diese schwache Kirche, es geht, äh, also das, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist dein, dein Anliegen ganz stark eine, eine Geisteshaltung, die eben nicht aus der Stärke heraus äh, äh, operiert und denkt und handelt, sondern aus einer, aus einer Zerbrochenheit heraus, aus einer Schwachheit heraus, die, die sich auch, ich sage jetzt mal, nicht, nicht schämt, eben einen, einen einen schwachen Standpunkt, ein schwaches Denken hast du, hast du früher oft geschrieben oder ein schwaches Denken zu vertreten, äh, im Bewusstsein, das ist anfechtbar, das ist fehlerhaft, das ist verletzlich, aber das steht auch irgendwie unter einer ganz äh, besonderen Kraft.
1: Ja, es steht unter einer Verheißung. Vielen Dank, Manuel, für diese Erinnerung und Zuspitzung. Es setzt eben gut evangelisch, im besten Sinne evangelisch, nicht mehr auf die eigene Kraft. Es setzt, ähm, philosophisch gesprochen, nicht auf Subjekt und seine Macht, sondern es setzt eben genau darauf, dass jemand anders zu, zu, zum Zuge kommt und äh, versteht die, das Gegenüber von Gott und Mensch in diesem Sinne als eine Kooperation. Wir stellen Gott unser Leben äh, zur Verfügung und genau das bedeutet nicht, dass unser Leben unwichtig wäre aber dass es dann eben es wirksam wird, fruchtbar wird, wo wir es zur Verfügung stellen, was in erster Linie heißt, auch realisieren können, wo liegen eigentlich meine Schwächen. Das musste auch Paulus realisieren. Der, der Superapostel äh, macht ja hier auch sein Herz, sein Denken ganz weit auf im 2. Korinther 12, überhaupt im 2. Korintherbrief. Und dann in einem zweiten Schritt zu realisieren, genau das, was dann passiert, wenn ich meine Möglichkeiten Gott zur Verfügung stelle, genau das reicht aus. Dadurch tut Gott seine Wunder. Und das ist die entscheidende geistliche Perspektive, ohne die wir, glaube ich, diesen neuen Weg von Kirche äh, nicht finden werden. Sonst wird es tatsächlich die immer kleiner werdende Minderheitenkirche von der dann bald tatsächlich kaum noch jemand spricht. Aber wenn wir diesen geistlichen Weg gehen, dann können wir als Minderheitenkirche zu einer auch ganz wichtigen gesellschaftspolitischen und gesellschaftskritischen Kraft werden. Ich, ich merke, dass ich an einem
2: Punkt wie anstehe. Und zwar ähm, leuchtet mir ganz vieles davon ein, also quasi, dass ähm, gerade in der Schwachheit Gott mächtig ist, ähm, dass letztendlich das Kommen seines Reiches zwar in Kooperation mit den Menschen, aber nicht in Angewiesenheit äh, auf den Menschen passiert. All das gefällt mir. Nur ich merke, ich biege da an der Stelle ein bisschen anders ab, als, als ihr zwei das, glaube ich, tut. Ähm, ich ich würde fragen, ja, aber warum... Gehen wir quasi selbstverständlich dann noch davon aus, dass es sowas wie eine Kirche braucht dafür. Haben wir denn nicht in den letzten Jahrhunderten Entwicklungen gehabt, die Menschen eine Freiheit haben spüren und leben lassen, die wir in Jahrhunderten mit Kirche gar nicht hatten? Haben wir Menschenrechte bestimmt, die zwar nicht überall eingehalten, nicht immer einklagbar sind, aber die uns eine Idee ähm, einer Ebenbildlichkeit, einer äh, Unbedingtheit von Würde haben erahnen lassen, ein Strafrecht? Das so lange von der Unschuld eines Menschen ausgeht, bis seine Schuld bewiesen ist. Es, es wären ganz viele Errungenschaften, die ich jetzt nennen könnte. Heute leben auch Menschen, die knapp über dem Existenzminimum sind, in einer medizinischen oder auch ähm, von der Ernährung her gesehen Sicherheit und äh, Qualität, die äh, früher vielleicht Könige hatten, oder wenn überhaupt. Also, da ist doch so vieles ähm, gut geworden, so vieles groß geworden. Und ich, ich frage mich, könnte es auch sein, dass, dass wir hier irgendwie Gott noch in der Kirche suchen, aber die ist irgendwie schon längst in die Kultur und Subkulturen unserer Gesellschaft aufgegangen. Und Peter, ich, ich, ich komme deswegen drauf, weil du gesagt hast, ja, also diese Expeditiven, also quasi dieses Trendmilieu, das ähm, hyperindividualistisch, freiheitsliebend, aber mega engagiert ihre Ziele verfolgt, das sind ja gerade gerade die Leute, die ich jetzt bei der Kirchgemeindeversammlung nie treffe. Die sind, die sind nicht da, aber die machen mega tolle Sachen, also die ähm, äh, sammeln, sammeln Geld für Wasserprojekte, die kümmern sich um Bildungsprojekte irgendwo, die äh, pflanzen Fernkaffee an und machen Direktimporte. Also könnte es sein, dass wir einfach noch da sitzen, aber
1: das, was war Kirche war, einfach weitergezogen ist? Äh, da bin ich in ganz vielem bei dir und kann das vor allen Dingen sehr gut nachvollziehen. Ich habe gestern an einem Vortrag für ein Symposium zum, zum Thema Zukunft der Mission geschrieben und ein zentraler Satz, der sich mir aufgedrängt hat, war die, die Welt braucht die Christen nicht mehr. Also die Welt wartet auf Christen und Kirchen wirklich nicht mehr. Und das habe ich formuliert unter dem Eindruck auch der Nachrichten der letzten Tage oder man kann sogar sagen Jahre, wenn wir, wenn wir mitbekommen, was da jetzt in Kanada an Schweinereien aufdeckt. nicht? Weil eine Kirche, die im Auftrag des Staates für die Ärmsten der Armen Häuser macht und sie hundertfach umbringt. Oder wenn wir wissen, dass ein Mensch keine glückliche Minute mehr hat, der, der sexuellen Missbrauch erlebt hat in seinem Leben. Und ausgerechnet die, die Kirche ist dafür tausendfach oder zigtausendfach zuständig und hat so lange, wie sie konnte, versucht, das zu unterdrücken. Und das sind doch jetzt nur Beispiele für ein Herrschaftssystem. Dann meine ich wirklich, braucht unsere Gesellschaft uns noch? Und diese Frage äh, ist für mich keine rhetorische Frage, sondern eine echte Frage. Und deshalb habe ich in dem Beitrag ja auch, auch sehr deutlich geschrieben, wir brauchen auch eine Umkehr. Wir brauchen eine Bitte um Vergebung für das, was wir angerichtet haben. Und deshalb habe ich eben gesagt, Volkskirche ist etwas Ambivalentes, sie hat sehr viel Gutes bewirkt, aber es ist eben mit dieser Machtposition auch vielfältigster Machtmissbrauch verwunden gewesen. Ich weiß, das wird mir jetzt wieder ange angekreidet, aber ich habe versucht, es differenziert auszudrücken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite. Also und ich stimme dir auch zu: Es gibt viel säkularisiertes Christentum. Und eine der wichtigsten Wirkungen ist eben die Säkularisierung christlicher Überzeugung, etwa beim Thema äh, Gottesebenbildlichkeit in ein Umgießen in das Konzept der Menschenwürde. Wenn ich aber jetzt als einen anderen Hut aufsetze, nämlich den der praktischen Philosophie, muss ich sagen, äh, hier zeigen sich eben auch die erheblichen Mängel in dieser ganzen Konzeption. Äh, wir können im Bereich praktischer Philosophie, ist jetzt ein steiler Satz, aber den könnte ich in der Diskussion dann glaube ich auch durchhalten, nicht wirklich begründen, weshalb wir nicht foltern dürfen. Das, Kon das Problem ist ja gerade, Hans-Joas und andere bearbeiten es ja, dass wir gerade als modern kritische Menschen wissen, dass alle Werte Konstrukte sind, dass alle Werte historisch geworden sind. Das heißt, es gibt. Es kann schon rein philosophisch kein absolutes Folterverbot geben, weil wir absolute Werte nicht mehr begründen können. Und da sehe ich dann eben doch eine Differenz zur Aussage des Alten und Neuen Testamentes, vor allen Dingen des Neuen Testamentes, dass der Mensch Gottes ebenbild ist. Und zwar auch unabhängig davon, ob er ein, ein, äh, ein IQ von, von 50, 100 oder 150 hat. Das ist etwas, was man dem Menschen grundsätzlich nicht nehmen kann. Und hier ist für mich ein ganz starker Grund zu sagen, es braucht Menschen, die auch aus der Erfahrung der eigenen Lebensgeschichte heraus so etwas zur Geltung bringen. Und, und das wäre die Aufgabe von Kirche. Oder in dieser unsäglichen Debatte, die ihr, glaube ich, in der Schweiz auch habt, über den assistierten Suizid. Ähm, Im Grunde geht es doch hier an dieser Stelle um die Frage, äh, ist der Wert der absoluten Autonomie wirklich der Zentralwert? Oder gibt es noch einmal einen Horizont gegenüber dem, der Mensch sich definiert? Und dafür brauchen wir Menschen, die das bezeugen, die hinstehen und sagen, das sehen wir noch einmal anders als eine hochreflektierte, aus dem Idealismus kommende Philosophie. Und jetzt nenne ich den Kronzeugen, der bei dir besonders punkten wird, Jürgen Habermas. Der, sagt, der späte Habermas, der sagt, wir sind auf Religion angewiesen, wir müssen sie ernst nehmen, weil sie im Grunde ein, ich sage es jetzt mit meinen Worten, nicht für deine Ohren, äh, weil sie ein Wertelieferant ist, äh, der wir selber so nicht darstellen können. Und, und deshalb brauchen wir sie als Gegenüber. Und wenn du mich jetzt fragst, wofür braucht es Kirche? Nicht für diese volkskirchlichen von denen wir gesprochen haben. Aber es braucht diese Menschen, die aus der Erfahrung des lebendigen Gottes heraus, aus der Erfahrung, dass das Leben anders werden, heil werden kann, dass der Mensch, auch der kranke Mensch, eine absolute Würde hat, das anderen bezeugen. Und dann werden wir nochmal eine andere Zuspitzung unseres USB bekommen.
2: Das, das leuchtet mir sehr einig. Ich komme halt ähm, beim Gedanken, wie ich mir jetzt sowas praktisch mache. Dann an eine Grenze, wo ich denke, wir müssen dann auch sehr offen sein, wenn wir äh, mit Menschen drüber sprechen und äh, zugestehen, dass das, was wir jetzt hier Kirche nennen, nicht mehr einfach die Summe allen Gutes ist, äh, von, von allem Guten ist, dass wir in den Kirchentümern finden, sondern dass wahrscheinlich ein Riesenbestandteil dessen, was Kirche ist, sich an Orten abspielt, wo wir gar nicht mehr äh, Kirche auf dem Schirm hätten. Also die Kollegin, die nach einem Arbeitseinsatz von drei Jahren in Südamerika erzählt, wie die Zustände dort sind und wie sie erfahren hat, was es bedeutet, wenn Würde mit Füßen getreten wird und wie sie das beeindruckt hat und bewegt bis heute. Oder Menschen, die aus Unrechtserfahrungen heraus eine Kraft entwickeln, sich zu engagieren und etwas zu tun. Oder Überall dort müssten wir dann eigentlich Kirche attestieren. Und wir haben am Anfang das Ganze mal unter den titel gestellt ist gott die kirche peinlich also findet findet gott die kirche peinlich und ein bisschen habe ich schon das bild als wären wir nicht gerade die coolsten kinder auf dem pausenhof ähm, und äh, gott
1: spielt jetzt lieber mit den anderen <lacht> ähm, auch da gern das signal äh, weitgehender übereinstimmung äh, Natürlich ist Gottkirche peinlich. Ich habe eben den zweiten Korintherbrief zitiert. Wir suchen ja immer auch nach biblisch-theologischen Belegen aus unserer Tradition. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Und man kann sogar darüber nachdenken, ob nicht tatsächlich... Kirche so wie sie ursprünglich geplant war, Apostelgeschichte 2, Ausgießung des Geistes über alles Fleisch, äh, dann die Hesekilianische äh, Zusage der der fundamentalen Veränderung der Menschen. Also ich sage es jetzt mal positiv und vorsichtig, ich in meinen Augen steht das noch aus. Ich kann das in der Kirchengeschichte als solche nicht identifizieren, allenfalls punktuell, prophetisch in bestimmten Menschen, die Leuchttürmer sind. Also, da, da wäre tatsächlich auch sehr, sehr grundsätzlich kirchenkritisch noch einmal zu reden und zu fragen, inwieweit haben wir Kirche schon. Das, ich würde auf der Basis der, der Rede Jesu zum Weltgericht tatsächlich auch fragen können, inwiefern treffen wir auf anonyme Formen von äh, christlichem Glauben bei Menschen, die gar nicht mit. Bewusstsein-Christen sind, äh, wann haben wir dich getränkt und so weiter, wann haben wir dich ja, im ja. Gefängnis besucht, diese Dinge, da bin ich auch ganz bei dir, aber es ist immerhin Jesus, der das sagt und äh, diese, äh, diese Praxis oder diese unbedingte Verpflichtung zur Nächstenliebe oder ich sage es mit Emanuel Levinas, dieses Wahrnehmen Gottes im Angesicht des Nächsten, das ist eben doch an die biblische Tradition gebunden, wie sie in Jesus Christus ihren Mittel- und Höhepunkt, auch ihren Tiefpunkt hat. Und ich ähm, wüsste keine andere Religion oder Weltanschauung, die das in dieser Weise einholen könnte und die den christlichen Glauben dort ersetzen könnte. Und Kirche hat die Funktion, wenn es gut geht, ähm, diese Dinge immer wieder in Erinnerung zu rufen. Seien wir mhm. bescheiden. Mhm. Peter, ich, ich nehme das sehr gerne als
0: Schlusswort dieser höchst spannenden Diskussion. Vielen Dank, dass wir nochmals ähm, mit dir reden durften, du nochmals äh, auch nachlegen konntest. In deinen letzten äh, Statements äh, ist auch so ein bisschen der Bogen zurückgespannt worden, auch zum kritischen ersten Aufsatz oder zumindest zu dieser Spannung. Äh, es ist nicht selbstverständlich, dass es mit Kirche einfach weitergeht. Und wenn es weitergeht, dann geht es in einer in einer sehr bescheidenen und zerbrochenen und gerne auch in einer schwachen Weise äh, weiter, die uns etwas abverlangt und im Zuge derer wir auch auf einiges verzichten oder einiges loslassen müssen. So hast du es auch formuliert im zweiten Aufsatz. Es gibt einiges loszulassen, um hoffentlich... Dann auch vieles wiederzugewinnen oder, oder äh, anders zu bekommen. Also, äh, ich finde das, find das spannend und spannungsvoll, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Auch diese Andeutung, du hast das übrigens, ähm, du hast das ja auch schon progressiver schon auf den Punkt gebracht. Gell? Du hast ja. an anderer Stelle auch schon laute Zweifel geäußert, ob Gott das Projekt Kirche vielleicht zugunsten äh, eines äh, Folgeprojektes hinter sich äh, gelassen haben könnte oder so, also zumindest als, als Stachel kann man sich, darf man sich diese Frage schon stellen, aber in der bleibenden Hoffnung, dass das, was, was Kirche ist oder sein könnte, doch immer wieder aufleuchtet. Also wir, wir bleiben da im Gespräch und auch gerne mit euch, mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, toll, dass ihr mit dabei geblieben seid und uns interessiert natürlich von euch auch zu hören. Wie habt ihr Kirche erlebt? Wo ist euch Kirche peinlich? Ähm, und äh, wo habt ihr aber auch äh, gemerkt, dass äh, von einer vielleicht ganz unerwarteten Seite her dann doch wieder äh, zum Leuchten kommen kann, was Kirche bedeuten könnte. Und Manu, vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir
2: auch mal eine Folge machen, wo wir ein bisschen versuchen, selbst Rechenschaft abzulegen, wie das eigentlich geht, dass wir diese Lust irgendwie haben, Kirche zu kritisieren und gleichzeitig uns jeden Monat freuen darüber, dass wir ein so tolles Gehalt von ihr überwiesen kriegen. Das gehört ja irgendwie auch zu der schizophrenen Position, in der du und ich stecken, oder? Darüber müssten wir vielleicht auch mal sprechen und da wäre ich auch gespannt auf Anregungen der Hörerinnen und Hörer.
0: Ja gut, das ist ein, das ist ein berechtigter Punkt, auf den uns ja auch, auf den uns manche auch schon wieder auf, aufmerksam gemacht haben. Das ist äh, sehr gut, ja, vielen Dank. Ähm, Peter, danke, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast ähm, und auf ein andermal, ihr Lieben, ja. tschüss zusammen. Tschüss. tschüss.